0: 我一挂电话，我就整个被点醒，然后当下我就决定，我一定要把自己的人生的掌控权和时间的掌控权，我就一定要把它拿回来
1: 。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea， 这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的直雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 新年快乐！在你听到这一集的时候呢，已经是二零二四年了。不晓得你的二零二三过得如何呢？那我的二零二三年呢，其实做了很多不一样的事情。那比方说是在呃二零二三年一月底的时候呢，我就离开了巴黎，结束我大概近半年的游牧生活，然后开始在东京生活。那在东京生活的日子呢，其实我觉得跟巴黎是很不一样的感受。那也渐渐的呢，去习惯回亚洲生活的这种感觉。那我自己是非常喜欢东京这个城市。那后来呢，回到台湾之后呢，就开始筹备很多不一样的实体活动。因为就是在2023年的时候呢，大家开始就是都可以往外走，然后可以参加实体活动了。所以我自己算了算呢，总共办的有十场左右的实体活动，然后跟很多不同的书友们见面。那同时呢，也有持续在做阅读配方这个阅读社群，然后办作家的讲座啊，邀请到很喜欢的。李慧珍老师，然后还有肯源的创办人温佑军老师一起来分享阅读，同时也跟越来越多的独立品牌合作，策划他们的品牌经营以及品牌策略。那我觉得二零二三年对我来说是非常充实的一年，除了是工作上面新的发展之外呢，同时也旅行了十个城市左右。那我其实，在那个当下，你都不会觉得说，哎、欸，自己好像做了这么多事情，反而是回顾的时候才会觉得，嗯，好像。还蛮充实的。那我觉得呢，其实这种回顾啊，只是一个给自己的提醒。那即便你如果觉得好像我这一年都没有做什么，那我觉得也没有关系。有的时候呢，就是要适时给自己休息。那休息完之后呢，你才会有力气再出发。那不知道你新年呢有没有想要创业，或者是想要从副业开始创业的想法呢？那我们现在呢也有推出一个线上的工作方式，从副业开始的品牌创业之路。有兴趣的朋友呢，也欢迎你。到我的节目资讯栏索取连接，加入这场工作坊。零二四年的第一集呢，我们一样是要来谈创业。那我们在去年的时候呢，我们一样访了很多不同领域的创业的人，然后也有协刚创业的人。那我们今天呢，我们要来聊聊看，怎么样的人适合创业？内向者就不适合创业嘛？那我觉得大家都会有一个迷思，就会觉得说，好像要创业这件事情，因为你需要去接触客户，然后会需要去跟客户沟通、对话、互动等等，就好像是。外向的人才做得到。那我们今天呢，想要邀请 Olia and f a k 的 Annie 来跟我们分享内向者怎么样培养创业体质，自在工作。那我们一起来听她的分享。我今天呢，我们想要来聊一个很有趣的主题，然后也是之前我们没有聊过的主题，就是内向者到底适不适合创业。然后我们今天呢，邀请到 o l i a n Fig 的 a m y i e 想要请 a m y 先介绍一下自己。如果是用一句话或者是三个关键字形容自己的话，你会怎么形容自己呢？嗯，其实我想很久，这是个
0: 超好的问题。<笑>不过我觉得，如果依照今天的主题，我。的身边的认识真的很认识我的朋友，就是会说我是很会装外向，但其实很需要自己空间的内向者
1: 。嗯嗯、呃，很会装外向是，比方说你在某一些就是环境里面，就会表现的比较外向
0: 。对，就其实，嗯、呃，我之前在公司上班的时候，我的老板一直以来都以为我很外向，因为其实就是你只要把我放在社交场合的时候。我就是一紧张，但是就是会一直讲话，然后所以反而人家常常会觉得我是个很外向，然后然后社交对我来讲是很自
1: 然的事情，但其实他们都不知道，就是我一下都湿了。嗯，那你是什么时候觉得说，哎、欸，你自己是一个嗯内向者？然后后来发现说，说其实自己是比较就是在因为环境原因，所以会表现出特定的样子。
0: 其实我一直以来从小就是很内向，然后我妈从小就是觉得，甚至我在很小很小的时候，就是连野狗啊、飞机飞过，就是很容易被外界的东西刺激到的那种小孩。那之后是因为读书不得已啊，因为在这个社会和这个世界，大部分，特别是我们在成长的时候，常常会觉得你应该要外向，好像外向比较好，或者是你应该要勇于发表自己的意见。那加上来美国读书以后，这更是他们的价值观。所以呢，我就很很积极、很努力的逼迫自己。然后就是，我觉得因为这样子也慢慢变成有点像变色龙吧。就是只要你把我放在那个环境里面，或者是只要我去 bar 认识新的朋友，你会感觉我是真的很外向。但其实我在那个的准备时间以前还有之后，我就需要很多很多的沉淀的时间。
1: 嗯，哦，就是要在可能，比方说我今天知道说我要去一个聚会了，所以我就要先就是先做好准备，然后回家之后又要休息很久的这种感觉。对、嗯、对，真的。那我想要知道说，哎、欸，你之前就是刚好提到说你在职场上去的工作啊，或者是说可能会跟同事相处，那你过去的职涯跟背景是什么？你怎么会想要就是自己创业？然后是怎么样去判断说，哎、欸，这是一个对的 timing。嗯，其
0: 实每次人家问我怎么会有创业的念头，我其实都很难长话短说。但是，因为我就是那个走了很弯曲的路的人，但是我会努力长话短说。<笑>就是国二以后，嗯，我跟 Terry 都到美国读书，然后一直以来，我真的一直都是走所谓该走的路，因为在美国不是公民，所以有工作上有身份的限制，所以 naturally 很自然的，我做的选择一直都是容易找工作为优先的考量。然后我大学选的化工，然后之后研究所选管理，全部都是以这个为走向。然后呢，我毕业以后就来戏谷的科技业，呃，科技公司找到工作。那搬到湾区以后，其实我一直没有找到自己的舒适圈。那在工作常常一直有一种戴着假面的感觉。然后，同时我自己一直很喜欢时尚，所以那个时候我私底下其实会接很多那种 styling、个人穿搭和衣橱搭配的那种案子。然后在工作的同时，我自己也去了这边的时尚学院学了采购。然后我原本以为可以找到抒发我一直很压抑的创意，但是结果我就发现，在原来的大公司，原来就是在大公司我自己以为的采购的那种工作，还是要看着数据来走。那在科技业上班的时候，我的人生都全部都以工作为重。那决定和当初还是男朋友，现在是我的另外一半。嗯，决定一起去伦敦，好好享受一下品质时间，因为那时候真的是工作到完全没有生活。然后我还记得在上飞机以前的那个期待，然后还有上飞机那个松一口气的感觉，就觉得自己好像很自由了。结果呢，我没有想到一下飞机，然后手机一开，结果收到六十几个未接来电。然后原来是我们公司有一个全世界前一百大公司的那种大客人的系统出问题，然后我们 CEO 就直接打给我，然后一直找不到人，然后之后其实就是完全不记得我是怎么样从机场，然后一直到 hotel check in， 然后一直到晚餐，而且那个晚餐我们是前两三个月就订好的晚餐，就是很期待的晚餐，然后一直到回来到 hotel， 我就是一直挂在电话上，一直在处理这件事情，就这样好几个小时，然后到最后。我一挂电话，我就整个被点醒，然后当下我就决定，我一定要把自己的人生的掌控权和时间的掌控权，我就一定要把它拿回来。然后我回到公司以后呢，就发现我真的就是很痛恨这份工作。然后一天就是那种，我不知道就是不喜欢自己工作的人能不能够有同感，就是我一天就会很常找借口去上厕所很多次，然后才刚到公司，我就会一直盯着时钟，然后很希望时间能够快转。然后一到家，晚上一到家，就是因为一整天的压力下来，我就直接开 Netflix， 然后就是暴吃零食。然后我发现这点的时候，我就下定真的决心，我绝对不要再再因为外在的因素或周遭的环境，然后成为那种被被外在压迫的人。我一定要把自己的时间找回来。然后我就绿卡一拿到，就确保自己接下来在一两年财务上不会有很大的压力。以后我就直接辞职。然后开始给自己摸索我的下一步。然后那时候刚好 Terry 在纽约毕业，然后回亚洲工作，然后做出来也没有什么型的。刚好想要换跑道，然后所以就找了他一起创业。然后我们其实一路来尝试了很多东西，从设计婚礼，然后 party 做起来，一直到 brand photo 就是那种品牌形象照和商业照。然后那时候也做起来了，但是最后就发现客人他们的。嗯，品他们的产品和服务真的都很棒，可是呢，就是真的没有策略。然后有了美照，真的就是也没有用。所以最后就决定，刚刚好我们原本在公司很呃的的本本业都是在做策略思考这块，所以就决定 focus 在策略上，然后给人家更彻底的成效。就是为什么走到很远的走到今
1: 天的这个就是行销和品牌策略这块哦，<笑>嗯 oh, 所以其实算是。你们就是一起探索，然后从你先开始，然后发现说，我觉得其实很多人他可能在面对自己的故事，嗯，面对自己不喜欢的工作的时候，一定都会经历一个像你一样那种很痛苦的时候，然后再慢慢去发掘。可是你那时候是怎么样去从一个就是就是可能刚结束你的工作之后，然后你开始觉得说，哎，你想要做可能婚礼啊，或者是就是 branding 的这种就是拍摄。
0: 我觉得其实就是因为我的创意一直被压抑很久，然后我就觉得我自己一边在接时上案子，真的是抒发的不够，然后刚刚好我自己要结婚了，所以我就觉得好，那我就是给自己一两年，在不要给自己财务压力的状况下，让自己就是。尽量去测试，你都没有办法想象我到底学了什么很 random， 就是很奇怪的课程，就是从从、嗯、婚礼设计到插花，到毛笔，到、嗯、音乐，我又因为小时候我学音乐，然后我那时候又回去接触，然后就是等于是一边是让自己抒发，一边是在找自己吧，就觉得说找回自己，我觉得应该是这样说，嗯，然后嗯，所以真的就是手边有什么就做什么，这样子。
1: 哦，这个真的是很很酷哎、欸，就是好像是一个摸索的过程，然后你就慢慢发现说，哎、欸，现在这个是你真的想要做的。那什么 moment 让你觉得说，哎、欸，就是他了？然后你也没有想要再转换了的时候？我觉得因为书
0: 发完了，然后我就觉得我做了真的很多创意的事情，像说，嗯，但是其实很多其实都有关联，这是我觉得很妙的地方。就是像我们在设计品牌的形象照或商业照的时候，其实就可以很常跟时尚结合，因为我需要打扮这个。model， 或是选 model， 或者是，嗯，知道要去哪一个品牌找什么样的衣服，才可以塑造出我想要的形象。然后婚礼其实也是一样的，所以很妙的是，其实他们都有关联。然后，但是做到最后，我就发现，哎，很多我这些尝试过的产业是很需要工时的。那因为我自己还是想要，我最终的目标，我还是想要把自己的时间和人生的掌控权找回来。那当我要这样做的时候，我需要找到稳定的金流。那所以，我想要用更自动，然后，嗯、呃，更轻松的方式来找到这个模式。但刚刚我说这些产业大部分都是实体，我人还是要倒，我得要算工时，就是我要用小时来赚钱。那我就是不想要这样子，嗯、我想要用更轻松的方式。那所以，刚刚好那时候，呃，又回到策略这一块的时候，就发现，哎、欸，网络行销跟网络事业是很容易让我能够进行呃这样子的模式，去达到我想要的目标。所以就觉得，哎、欸。或许就是他了，那
1: 样子。嗯，对，就是符合，就是你自己对于生活的需求，但同时又可以去发挥你自己的创意啊，或者是说你自己想要的这种商业模式。嗯，嗯那想要知道说，你那时候就已经知道说自己是一个内向者嘛？那你在决定创业的时候，你有没有觉得说，哎、欸，内向者会不会好像呃，在？是大家的这种印象里面，就会觉得说内向者在创业路上会不会有一点点吃亏，或者是说，比方说在谈业务上面啊，就是大家都会有一些迷失，就觉得说好像要外向的人比较好谈业务。那这部分的话，就是由你的经验来说，你是怎么样去看的？然后还有你们有没有一些，就你们在跟客户互动的故事可以分享
0: ？有，我其实当初自己应该是说。我一直以来就是有这样子的迷思，不管是在学校也好，在上班也好，然后身边在特别在科技，也就是很多那种就是男生，然后是 sales 或者是男生的 engineer 的工程师，他们讲话也是感觉让我觉得比较外向，所以我也常常觉得，哎，自己好像要再努力一点，再努力一点去让自己 fit 点，去让自己成为他们的一员这样子。但是我觉得在创业这路上，我就发现内向者很大优势就是第一个是创意，呃，和创作这件事情。嗯，我觉得能够了解这点对我们的事业超有帮助。然后还有决定要用什么方式，嗯，才比较可以有利，然后可以长久。那我觉得，嗯，像内容行销就会是我们的主力。像说，因为包括部落格也好啊，电子报也好像现在的 Podcast 或 IG 社群，因为我觉得在创作上，对一个内向者，我也不想要就是，嗯，就是。说每个内向者都是这样子，但其实往往如果创意跟创作是很很让你感觉很有灵感的话，然后你又喜欢独自做创意跟创作的话，我就觉得内容行销就是它了。然后它也是为什么是我们的行销主力。那趴那我们的 podcast 其实也是一样，这也是为什么不是以访谈为主。然后是以分享为主，除了品质控管以外，因为我自己其实很，虽然说我很真的很享受每次的交流，但是我真的像我刚刚讲的，我真的需要很多时间的准备，心理上的准备，然后充电，然后之后我也需要，嗯，很长一段时间就是让自己静下来。所以我发现，哎、欸，我一个礼拜好像就是只能对一个人这样子。所以因为我知道自己的工作习惯是这样子的，嗯，当然我也会让我的工作模式来配合我自己。那我觉得。内向者的第二个很大好处就是，我觉得深度思考这件事情，因为我觉得外向者呃很自然的会比较容易被其他人影响，然后所以或者是说他们很喜欢跟别人相处，那当你常常把自己放在人当中的时候，当然分心的来源也很多。那我觉得相对的，如果内向者是很常跟自己独独处的话。你就会很多时间来跟自己的思绪相处，跟自己相处，然后更深入的思考，也会让你更有激发创意的机会。那我和 Terry 在工作上很决定很重大决定的时候，就是会先分开脑力激荡一下，然后再一起讨论，这样子反而让我们的讨论更有效。那我知道有些人其实就是一开始就是因为他们会。嗯，等于是从别人那边得到很多的力量，所以一开始就会一起脑力激荡。那我们就是会先分开，然后在一起。那还有，我觉得，嗯，要增进自己深度思考的优势，我觉得有效管理时间真的很重要。因为就变成说，我在计划我一天的时间以内，我就要给自己很多长短的时间，因为这样子我才可以。进入状况，然后深入思考，所以这也是我刚刚说，我觉得在设计自己的工作和环境上，还有工作方式或模式，如果知道这一点，就可以让自己的优势凸显出来。那第三个优势呢？我觉得是能够很有效地建立。更深层的连接，然后特别是在人上面，因为我知道像你刚刚讲的，我觉得大家对外向者的迷思就是觉得他们好像比较会和人相处，然后比较会社交，但是我觉得当你了解说，哎，其实你可以很有效的在一对一的状况，呃，建立信任，然后很有效的沟通，然后。我也觉得，经过我们很多次的试验，我们现在就觉得最适合和最直接的服务方式，对我们来说就是一对一的辅导，或者是小众社群里面的辅导，或是小型活动。那所以像 Terry 在辅导客户和学员的时候，嗯，就是这几个方式。然后我觉得这也是他很大的优势，然后也能够更让每个客户留下更深刻的印象。然后。我觉得了解这点以后，像我们在跟其他业者在交流的时候，其实也是用很像的方法，就是很多人或许或许会去参加那种 networking 社交大型的活动，来去跟可能业界的其他业者一起见面，一次就见很多人。可是就是因为我们知道自己这样子的嗯个人特质吧，所以呢，我们反而很喜欢约人家一对一出来喝咖啡。然后我也发现，通常这样子出来培养出来的。嗯，感情或联系就是真的会比较深刻，然后你就会发现，哎、欸，他们不但会是我们一再合作的好朋友，然后之后就是呃一再合作的好伙伴，之后也会变成好朋友，这样子。所以我觉得，嗯，如果还觉得外向的创业者或外向的人比较吃香的话，这一点是很多人常常忽略的，就是其实内向者是很可以呃更深入的在一对一的情况下，然后来跟对方建立更深刻的连接。
1: 嗯，对，我觉得的确是，就是尤其是如果你在做这种可能是线上的事业的时候，很多时候你是缺乏那种比较有温度的互动，或者是说比较能去建，就像你说建立信任感的互动。那如果你们都是用这种一对一的方式，或者是说小群，然后大家一起互动的方式的话，的确那个不管是粘着度或者是信任感就会提高。那你们是怎么样去发现说，哎，自己的这三项特质是？中间有没有也是一开始的时候，你可能就会听很多啊，网络上说要创业人要怎样怎样怎样，所以你就照着他们做，但是可能就碰壁了，或者是就有点失败，然后所以才发现说，哎、欸，其实这三项特质是可以发挥的
0: ，真的，因为像我刚刚有提到，我们之前尝试不同的。就是真的，就是不同的产业，完全不同产业。那其实很多产业也是一次要对很多人，不管是你在做婚礼活动，或者是你在策划一个呃商业的 photoshoot 的一个商业形象照也好，你其实要同时对很多人，而且又是在很短的时间，就是这一天我们大家都聚聚集起来，都已经计划这么久，然后聚集起来，然后在很短很短的时间，就是一起合作，然后创造出一个很棒的呃作品也好，但是。就是我发现在那个之前之后就好累，然后那时候在很努力尝试不同的事情的时候，我跟 Terry 甚至跑到澳洲去做一连串的这样子的嗯形象照，然后真的很累，然后就是那次回来就觉得说，嗯、我觉得好像真的没有我没有办法长久以来做这件事情，因为我我觉得如果很喜欢人，然后和人沟通，然后和人合作，长期而且是不间断这样下来，我觉得。或许在这些产业真的很适合，可是我又发现这好像真的不是我喜欢的工作模式，嗯、也不是特别喜欢的工作模式，或是强项。所以这是第一个，我不能说是失败，就是工作上是没有失败，但是就是真的很用力，然后很用力的去 push 自己才能达到的，
1: 嗯，很吃力
0: 。然后我觉得还有就是，嗯，我也曾经。好一段时间，就是很努力地去参加我身边找得到任何的那种大型的 networking 社交的活动，就是跟其他的业者。然后大大小小都有，甚至有开好几次是开一个小时，到我住的地方开一个小时以外，然后去参加。可是每一次回来，我都觉得我没有很大的收获，而且我真的很紧张。然后我就常常去厕所，但是去厕所不是要上厕所，就是真的只是要自己就是在。重新很快的重新开机一下，重新开机一下，然后我就是觉得很吃力。然后我之前也常，也有好一段时间在疫情以前有被人家要去，嗯、呃，在比较大型的场合演讲。然后虽然那个我可以，可是我就发现我好像得要很就是只能就是那个频率要很久很久可能才能有一次，嗯、因为我觉得那个以前的心理准备最主要都是心理心理准备跟事后的那个。休息的时间就好长，会长到影响我的其他工作，因为我就是没有没有力气继续做其他琐碎的工作，所以这就是我遇到的事情。然后就深深深的觉得说，嗯，那我们要我们要既然我们都创业了，我们就是能够掌控我们的事业是怎么样的来提供服务，然后也能够让我们怎么样的成长，然后用我们想要的模式一定有。所以那时候就
1: 下定决心和 Terry 一起。就是发掘这件事情，嗯，我觉得的确是都会经过一个算是呃阵痛期，尤其是你们是一个比较不是可能大家认为的那种主流的外向型的这种创业者，然后所以你们一定会是去发掘说，哎、欸，你们跟别人的差异是在哪里？然后另外就是我有发现说，哎、欸，有一点是。我们上次有聊到，就是你们的人其实是还蛮少的，然后就是也是很精简的。那你们有刻意维持这件事情吗？因为我觉得，嗯、呃，你们蛮突破大家认知的，就是比方说，哎，是内向型的创业者啊，创业者啊，然后还有就是大家都会觉得说，哦、啊，我的这个公司的规模，我只要可以，我就是一定要扩大。可是你们就是好像有刻意的维持小一点这样。那这时候是你们有也是有尝试过，然后决定的吗？
0: 嗯，应该是说是因为我和 Terry 之前在公司上班的时候都有做到管理这块，然后特别是管理人事，然后这真的不是我们两个很爱的部分，所以其实打从在一开始就是都还没有走到这一步，就是一开始讲说嗯好，我们一起来做个什么的时候，就已经说好说好，我们除了我刚刚说的，就是要让我们的呃事业。给我们最大的自由和空间、弹性以外，我们也要用最精简的小团队来得到最大的收益。然后，这也是为什么我们很注重成效啊，还有优先排序工作里面最关键的事。因为，当然，小团队的好处就是你需要处理人事的时间成本就很少，然后实际的请人的支出也很少。那我也觉得，大家不知道什么有的迷思，就会觉得说，哦，团队一定要更大。嗯。我个人的收益才会更大，但是我觉得团队是要更大，你公司的 overall 的营收是会更是会更大，没有错。嗯、但是你个人想要赚多少钱，我觉得是没有必要让一个很大的团队，因为你的支出相对就会多很多。所以我觉得这就是自己的目标不一样，有些人的目标就是嗯，想要成为可能嗯。好几个 billion 的一个很大公司，然后去找创投什么什么的，那是一种目标。但是我觉得有另外一种人，像我们这样子。我前几天谈一个另外一个女力调到，聊到谈到这件事情，就觉得蛮有趣的。我们就叫自己是 lifestyle entrepreneur， 就是我们其实、嗯、我们的目标，<笑>对我们的目标就是要打造一个事业，来让我有我想要的生活方式，就是这样子。嗯、我想要那个弹性，我想要那个自由，然后。我的目标不是说哦，公司的年收入要达到多少，但是我想要的目标里面，当然也包含我一人我一年以内我个人的收入想要多少，才可以维持我想要的生活方式这样。所以这也是为什么我们就是很很刻意的去把团队还是维持是最精简的，但是是希望成效能够做到最大。然后。我觉得这样子做其实是有挑战的，因为 SOP 和系统就得要做得很完整，因为你就是不能有任何的浪费人手的机会吧，嗯、应该是这样说。嗯、所以呢，对，而且如果你少，而且如果万一你今天突然有人递辞呈少一个人，那需要分摊的工作量相对的那个百分比就超大，所以要尽可能做好工作流程，嗯、然后这样子让我们团队的人如果有新的人，就是可以比较好上手。然后，如果有人离开，也能够减低就是交手和训练新人的成本。那所以这个完全都是 Terry 他很注重的细节，然后也很很强的一部分。然后所以他都会很仔细思考每个流程。那还有另外一个，我觉得其实乱小团队的挑战就是我刚,刚说到那个呃优先顺序。当你的团队很小的时候，我觉得人力资源少的时候，就一定要从最关键的。是下手，然后这这也
1: 是我们很关注的事情。嗯，我真的很喜欢你刚刚说那个 lifestyle entrepreneur， 因为我觉得我自己也是往这个方向发展。就是我会觉得说，哦，我好像没有去追求，因为我以前之前的第一份工作就是在新创当，就是那种 fundraising 的人。然后，所以我就很知道说，哦，所以如果当你是想要成为一个企业家，然后你想要去追求某一些数字或者是某一些成就的时候，你真的必须要付出的东西是很多的，就是不管是你的时间也好，金钱也好，等等的，很多时候你其实是没有生活品质的。然后，所以我就觉得说，哎，刚刚你讲的那个就是非常打动我的心，就是，哎，但是我以前也没有听过这个说法，我也一直思考说，有一件事情就是。到底怎么样才是真正的创业？就是有一些人会觉得说，创业好像就是我要去呃，就是有一个很大的房子啊，然后里面就是都是我的员工，这个叫做创业。有一些人就像是我们这样子，可能是从一个人开始，然后慢慢的可能有一个自己的这种迷你的团队，但是我们会去做我们想要去呃传达的理念，然后或者是我们想要去开发的服务，然后去甚至是说我们是。为为因为这样子而打造自己的生活，所以我其实很刚很喜欢艾妮提到这个观点
0: ，真的。<后>而且刚刚好，我最近有遇到另外一个，嗯、我身边其实很多人就是不是像我们这样子，就是我刚刚说的第一种的创业者，然后他们真的就是跟我们同时间开始，然后他的目标就是在最短的时间，然后直接去找创投，然后他也做了，就是真的很厉害。但是他的 schedule 就是自从我们认识，我们也应该认识四五年了吧。就是真的，每一天都是工作到凌晨半夜，然后都超过半夜，然后凌晨，然后他也很喜欢这样的感觉。就是我觉得对那种人来讲，可能是一种快感，就是一直都是站在边缘。但其实我觉得他们心里是蛮享受的，嗯。然后我觉得那也是他们力量的来源吧，就是有蛮刺激的。然后但是他们的目标就是哦，我可以如果有一天把这个公司卖掉，然后我就可以很早退休。所以我觉得那也是，<笑>那也对，但那也是一种目标。只是说我好像没有想要。去做这样子的牺
1: 牲，你這樣说我懂、嗯，我懂，我懂。<對>就是他们可能是以哦，我要成为一个独角兽，可能为一个目标这样子，然后所以就是会在短时间内超级冲刺，然后往这个目标前进。但是我觉得我们是比较属于就是呃，好像会先把以生活为主，然后再去思考说，哎、欸，那就是因为我想要这样的生活，哎、欸，我想要我会发展怎么样的商业？我觉得比较是从这个角度去思考。嗯
0: 嗯，没错。
1: 那想要问就是， a、欸、哎， y 就是你觉得，如内向者，因为我很常遇到一个，就大家会是私信我一些问题，或者是我合作的品牌，他们也会有一些问题，就是内向者到底要怎么样去很舒服自在的推广自己的服务？比方说，有些内向者就觉得说啊，有点害怕哦，可能一笑广告来说有点害怕說，说、欸、哎，自己出现在广告上，或者是说哎、欸，这样子很。大规模的去推广自己的服务，会不会有一点不好，或者是自己也会觉得好像卡卡的、很尴尬的那种感觉？那你们当时有没有过这样子的心魔？然后你们怎么样去突破
0: ？嗯，我当初老实说，我自己就是没有想很多，所以我就做了。但是我是的确很常受到这个问题，特别是跟我很好的朋友知道我其实蛮内向的人，或者是其他妈妈们就觉得：哎、欸，你怎么可以这么大方的，就是分享你的生活的幕后？然后，我觉得大家很常忘记的一点是，内向者通常是不偏好人群，喜欢自己独独处。所以，如果把分享想象成写日记一样，我和天宇就是用这样的方式在进行。那不管是像写社群贴文，或是电子报，感觉上其实就是写给一个笔友的一封信。然后我们很常讲这件事，因为我觉得有收我们电子报的人也都会有感觉，就是。嗯，那真的就是像我会写给好朋友的一个讯息。那如果是 Podcast 的话，其实就有点像是给好朋友的语音讯息一样，可以这样想吧。那所以对我来说，其实就是因为我有内向者的特质，线上的分享对我来说，其实反而比实体上的容易。那因为我面对的是相机，不是人潮。那我们经营的又是网络事业，所以沟通也常常都是用 email 啊和讯息来回复。那我觉得这个时候也是针对那个一个。收件者在表达，而不是同时需要应对很多人，所以我就觉得我心理上好像没有这样的障碍，因为我刚说的这些原因。那但是我觉得，不管你是上班族斜杠还是创业者，我觉得内容行销现在就是主力，所以这也是我刚讲过，就是内向者真的很好发挥的地方。那因为你要产出内容，需要细微的去观察，然后需要深度思考。和策策划，然后还有创意，所以很多的项目其实是要有独处的时间，你才可以，嗯，最大的去发挥吧，应该是这样说。那所以这是在品牌营销上有内向特质的人可以好好利用的优势。那我觉得像我自己就是，因为内容行销是我们的品牌主力，然后而且因为在网络上就可以和受众互动，然后我在家面对镜头就可以，呃，很简单的，甚至跨国和大家做连接。那我觉得，其实除了我们说行销方式好了，如果你是比较敏感，然后或是内心比较丰富的人，像我今年年初，嗯，有和订阅我们电子报的女创业者们呢、啊、分享说，我是新手妈妈，嗯，想要找生活和工作上平衡，这种很严重的心理的纠结，这类的内容呢，就让我们受众特别有感。然后我知道，这是我跟 Chelsea 之前在我们分别的谈话中有提到过。嗯嗯然后虽然说只有少部分是妈妈，但是生活的难处和卡关，或者是觉得自己不够好这一点，大家真的都有。然后所以就是很能够深入，然后用说故事方式和他们连接。那如果你真的是不得已需要面对人群，然后或是在会议中发表的话，你可以有一个很简单的方式，我自己常常用啊。其实就是你知道紧张的情绪就是流汗啊，或者是你可能心脏会跳得很快啊。这些生理上的反应其实就是跟兴奋很像，所以我就是会自己自我催眠，就是跟我自己说我现在是很兴奋，不是很紧张，是很兴奋，不是很紧张。然后你就真的觉得，哎、欸，我还始是,是兴奋起来了，<笑>就其实不是紧张。然后你就是 focus 在你真的很很有热热忱想要发表这个主题上。然后还有觉得像我在看人家，如果你真的很需要看观众，要跟人家感觉有互动的时候，我其实都是看人家的头顶。因为如果你看鼻子，当然就是会对到眼；但是看头顶就不会对到眼。所以这是我自己，如果在实体活动上，我很需要勇气。然后不知道什么那天，就是觉得很紧张，但是又想要跟大家好像有对到眼。我
1: 觉得看人家头顶是很好的技巧。我觉得，哎、欸，你有听到一点？我觉得还蛮有趣的，就是你说你们就是可能在做内容创作的时候，你们都是在假，然后就是会想到对、欸，就是你们的就是内容，或者是说 real 是你们。就是你们还是会做内容，但是你们都是选一个你们比较舒服的地方，然后去做内容。好像就因为现在有很多很多的影片，或者是呃，就是那种 reels， 然后大家就会就是可能在世界各地的不一样的地方，然后拍这些影片啊什么。可是我就发现说，哎，你们的确是就是选择一个你们舒服的地方，然后一样是去做这些事情，会不会就呃对你们来说会比较可以去表达自己的想法呢？
0: 真的，真的就是这样。而且我觉得，像社群，真的有时候是的确有很多很酷的内容。然后我觉得就会让一般的创创造内容的人会感到很害怕。然后甚至你可能觉得说，哎、嗯嗯欸，我今天要建一个品牌，我根本是想要卖我的产品，我不是想要做一个自媒体。我到底是要做什么东西？我想要 focus 的是卖我的产品，但是我还是要做社群内容、啊。然后我觉得就是因为这些很很酷的。嗯，这些内容让我们觉得我们好像应该要那样子，但是我真的觉得不是，因为人家就是在看你的实际的内容，不是在看就是你的那个内容背后有多炫多酷这样子。然后、嗯、我也觉得你刚刚讲的没有错，就是我觉得嗯，真的要知道自己的特质，然后知道自己的优势，然后你就你要找出对的方式来让自己的优势凸显，然后让自己更舒服，因为那样子你才会更有。自信去分享，而且我觉得，因为你刚刚讲到自信这件事情，我觉得还有一点常常内向者会有的迷思，就是我真的不是不是说外向者就比较有自信，自信就是是累积经验累积起来的，但是不是说有经验的人或看起来有自信的人，他们就没有害怕，他们只是选择去面对。然后，因为不断的面对，所以呢，就是可能有点像运动一样，他那块肌肉就是比较容易反弹回来，比较容易恢复。不代表说他就是没有害怕，他只是带着害怕就是继续走，这样。他选择的是继续走，因为他够想要这件事情，所以继续走。所以我觉得，如果分享这件事情是自己害怕的，说不定根本不是因为你觉得是内向者不敢分享，而是因为其他的恐惧，像说别人对你的看法，或者是你你分享这个贴文，你怕自己会因为成果觉得失望，或者是说内向者。嗯，有我只是觉得内向者有很多的恐惧，其实不是因为哦我害羞不敢分享，而是怕分享以后的那个结果。其实我觉得那是很值得去思考，然后那是另外的恐惧这样子
1: 。嗯嗯，我觉得这也是很多人就是我最近在看一本书，然后他就有提到说，就是有一有一很多人会拖延，拖延原因不是因为不想做这件事情，而是你害怕做了之后的。结果是什么？比方说，你明明就是应该要发一篇文章，可是你一直没有发，可能拖一整个礼拜了。但不是因为你不想发，也不是因为你没有灵感，而是因为你很害怕发了没有人看，或者是发了反应不好。你只是害怕这件事情，所以你想要去拖延你害怕的这种感觉，而且有点像刚刚哎你讲到的那一块这样子。真的、嗯、没错<錯>。那想要问说，哎、欸，你们就是在。创创业啊，或者是在工作上面，以前是在职场上嘛，你可能会有一个方式去面对你的工作。那现在在创业的时候，你就是变变成说你要在寻找。那你们有没有曾经被这种刻板印象影响？就是从小到大的这种成长历程里面，然后或者是会不会曾经有过，就是告诉自己说，我就是要成为一个外向者，然后我不能再继续这样，想要去压抑自己的特质的这种时候？
0: 嗯，我觉得最明显的时候应该是我在上班的时候，因为就是已经不是自己的舒适圈了。然后我觉得，在小时候其实也很明显啦，因为毕竟一来的时候英文没有别人好，就算在台湾有在学英文，嗯，就是在讲话上真的就是会比人家慢。所以呢，有很长一段时间总是觉得自己就应该自己没有办法自然地在班上表达，然后没有办法像特别是这边，因为又很很注重，就是嗯。呃，要踊跃，然后要要勇要勇于表达这样子的方式在沟通，嗯、所以就好长一段时间。然后我就加上文化，除了除了自己语言没有像人家没有像当地的人讲话能够那么快。然后那个时候又加上文化的关系，因为我觉得在亚洲那个时候，至少我上学的时候，就是嗯，大家是有问题才会发表，然后也不是大家都很踊跃的想讲自己的意见。那所以我觉得在那个环境下长大之后，突然来。我觉得那是有很大的差别，然后所以有好长一段时间，我都觉得我要变得像他们一样，我要变得像他们一样。然后我也觉得，说不定那也是为什么我之后很顺理成章的，就是觉得你只要把我放到那个环境，我就可以变得像他们一样，因为我最后已经没有语言上的障碍。那我觉得，嗯，那个应该是给我自己有在自信上，在表达自信上有很大的影响。然后，嗯，但是我觉得，真的跨出去的这的意义，应该说。会跨出去的时机，完全是因为创业这件事情。因为我就是想达到这件事情，嗯、达到不行，就算我再害怕，我就是要做这件事情。然后一旦做，我就发现，哎，我好像身为内向者，我也有很多的优势。所以是有点是做这件事情以后，不小心发现说，哎，我也有这么一条路。然后我现在做这件事情是真的很可以，不需要我逼着我自己去做很不适合我来做的事情
1: 。嗯,嗯，然后
0: 。我一样可以给人家很多的价值、嗯，而不是说我一定要成为这样子的人才可以给别人我想要的价值或成果，这样
1: 。嗯，我觉得也很符合，就是上次，呃，就我们之前的那个另外一个访谈，然后我们就有聊到说，其实。只是你有没有内心真的有没有很想做这件事情、欸？哎，当你很想做这件事情的时候，你真的就是会先闭着眼睛，然后就先去做了。但做了之后，你很长就会发现说，其实没有那么可怕。然后我觉得也是可以给，如果你是内向者的话，你就是可以去突破你自己心魔的一个方式
0: 。嗯，而且我觉得还有一个，嗯啊、就是因为我们在说，通常会觉得是自己是内向者的人，就是会。把自己 label， 把自己定义成就是哦，我就是内向者，然后所以内向者就是会做这个做这个做这个，然后就是会不想做这个不想做这个不想做这个。但我觉得我自己的经验是我曾经也是很过度的去定义我自己，以前呐、啊。然后我觉得你把自己定义成这样子的人的时候，你就是会变成这样子的人，就是像说、嗯、我就是不喜欢衣服脏的人，然后我就是洁癖到一个不行。但是就是。或者是说我就是内向，我就是没创意，我就是不浪漫，然后你就是会越来越不浪漫，越来越没创意。嗯、然后我觉得这样子反而会限制自己去尝试人生很多不同的事情。而且我觉得人生这样在走，其实我们人真的都是会变，就是变得比你想象中的速度快。所以其实说不定你已经不是这样子的人，可是你还是限制自己这样子。我觉得，嗯，或许不要固
1: 定过度定义自己是好事。嗯，我觉得那也都是一些信念的问题，就是你相信了自己是怎么样，所以你就。不管做什么决定，或者是说你在人生的这个道路上面，你就会有一种一直往那里前进的那种感觉。这样，我觉得大家可以实验看看。比方说，你从今天开始觉得自己是一个很快乐的人，嗯、然后你可能就会发现，哎<对>，其实明明走同一条路回家，但是你开始会发现一些路上好好玩、有趣的东西。我觉得这真的是信念的问题。然后、嗯、再来就是想问 Annie， 就是在最后面的话，想要请你，如果你想要推荐一句话跟一本书给我们的听众朋友的话，你会推荐什么呢？嗯
0: ，一句话话，其实这句话一直都是，应该是说算改变我人生很大的一个一句话吧。我也不知道我到底是什么时候听到的，嗯、但是绝对是我创业以后听到的。就是英文是说 ，If you don't like where you are, move. You're not a tree。就是如果你不喜欢你现在处境。就是采取行动，然后移动做改变，因为你根本不是一棵树。然后我很喜欢这个，就是因为每次我觉得自己卡关的时候，我想到，我就会觉得我都有选择权，我每次都有选择权。你就算觉得你自己在怎么卡关，其实都有出路，只是你要去找到它。然后我觉得也是像我们今天讲内向的事情一样，就是如果你觉得因为你内向很卡，你其实有出路，你去找到自己适合你,你表达或者是你做事的方式，或适合你的工作。嗯，或适合你的生活方式，其实有的只是你可能要踏出你的生活圈去找这样子。那、嗯、我觉得书的话，有一本很嗯，我最近很爱的就是呃《收获心态》，中文是《收获心态》，就是嗯，我觉得它很适合完美主义者，因为我自己呢就是有点病态的完美主义，然后我就一直有在检讨，然后想要改进，然后我觉得它很可以帮你移除。常常觉得自己是缺乏，或是自己很落后，或者觉得自己总是很不够的心态，然后用更富足的心，更有效的去往你想，嗯，想要达成的目标也好，或想要达成的梦想也好，来继续前进，嗯
1: ，收获心态这样是好。然后呃，你们也有准备一些小礼物要给我们的听众朋友，那听众朋友可以在哪里找到你们呢？
0: 嗯，可以去呃我们的 IG o l n Fig 咨询小礼物，我们就可以直接寄分小礼物给你。今
1: 天呢，很谢谢 a n n 的分享。谢谢，很开心能够在这边跟大家分享。听完 Annie 的分享，有没有对于内向者创业有多了一些新的观点跟想法呢？我觉得呢，其实不管是内向、外向，又或者是你的 M P T I 是什么样的类型呢，其实每一个人都有独特的优势跟特点。现在创业的方法跟形式呢，跟以前比也多了非常多种，而且更加的多元。那我觉得性格呢，就像 a n e 所说的，是没有好坏的，主要是看我们有没有足够认识自己，并且去善用自己的个人特质。就算呢，你是一个很内向的人呢，你还是很有机会呢，可以把创业或者是把开拓业务这件事情做得很好。那我们下次见喽！